0: அத்தியாயம் பத்து மங்கையர்கரிசி அர்த்தராத்திரியில் அந்த புரத்துக்குள்ளே புகுந்த மாமல்லரின் காதிலே ஒளித்த யுத்த பேரிகையின் முழக்கமானது காஞ்சி நகரில் வாழ்ந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள் காதிலும் ஒளித்தது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு வித உணர்ச்சியை அந்த முழக்கம் உண்டாக்கிற்று அந்த நடுநிசை வேளையில் காஞ்சி அரண்மனையைச் சேர்ந்த நந்தவனத்தில் பிராயம் ஒரு மனிதரும் கட்டழுகையான ஒரு இளம் பெண்ணும் தனிமையாக உலாவிக் கொண்டிருந்தார்கள் வானத்திலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்த சந்திரனோடு போட்டியிட்டுக் கொண்டு அந்த பெண்ணின் வதன சந்திரன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது யுத்த பேரிகையின் முழக்கத்தை திடீரென்று கேட்டதும் பெருங்காற்றில் பூங்கொடி நடுங்குவதைப் போல் அந்த யுவதியின் உடம்பும் நடுங்கிற்று பீதி நிறைந்த குரலில் அப்பா இது என்ன ஓசை என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த பேதை பெண் தன் தந்தையை கட்டிக்கொண்டாள் குழந்தாய் யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது நான் உன்னிடம் விடைபெற வேண்டிய சமயமும் நெருங்கிவிட்டது என்று அந்த பெரியவர் கூறினார் நிலா வெளிச்சத்தில் சற்று உற்று பார்த்தால் அந்த இருவரையும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் என்பதும் நினைவுக்கு வரும் ஆம் அன்ற பகலில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் சன்னிதியில் புருஷர்களின் கோஷ்டியிலே அந்த பெரியவரும் பெண்களின் வரிசையிலே அந்த இள நங்கையும் நின்று கொண்டிருக்கவில்லையா அந்த பெண்ணின் முகத்திலே அப்போது ததும்பிய பரவசமான பக்தி பாவத்தை கண்டு நாம் வியக்கவில்லையா அவ்விருவரும் கொடும்பாளூர் சோழ வம்சத்தைச் சேர்ந்த செம்பியன் வல்லவனும் அவனுடைய செல்வ திருமகளுமே ஆவர் கரிகால் காலத்திலிருந்து சில நூற்றாண்டுகள் மிகப் பிரபலமாக விளங்கியிருந்த சோழராஜ்யமானது நாளழிவில் சீரும் சிறப்பும் குன்றி தெற்கே பாண்டியர்களாலும் வடக்கே பல்லவர்களாலும் நெருக்கப்பட்டு மிக்க க்ஷீண நிலையை அடைந்ததோடு சோழ வம்சமும் இரண்டு மூன்று கிளைகளாக பிரிந்து போயிருந்தது ஒரே ஊரில் நிலை சோழ வம்சத்து மன்னர்கள் ஒரு சிறு ராஜ்ஜியத்துக்கு உரியவர்களாக இருந்தார்கள் கொடும்பாளூர் கிளை வம்சத்தின் பிரதிநிதியாக அப்போது விளங்கிய செம்பியன் புத்திர பாக்கியம் இல்லை குலத்தை விளங்க வைக்க ஒரு புதல்வி மட்டுமே இருந்தால் அந்த அருமை குமாரிக்கு என்ற செல்வ பெயரை செம்பியன் வளவன் சூட்டினான் தகப்பன் சூட்டிய பெயர் என்றாலும் பெண்ணை பார்த்தவர்கள் அனைவரும் இத்தகைய பெண்ணுக்கு இந்த பெயரே தகும் என்றார்கள் அப்படி தேக சௌந்தரியத்திலும் குணசௌந்தத்திலும் அவள் சிறந்து விளங்கினாள் தன்னுடைய ஆயுள் முடிவதற்குள் தன் மகளை தென்னாட்டின் சிறந்த ராஜவம்சம் ஒன்றில் பிறந்த ராஜகுமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற ஆசை செம்பியன் மனதிலே குடிகொண்டு இரவு பகல் அதே கவலையாக இருக்கும்படி செய்தது இந்த நிலையில் வாதாபி படையெடுப்பு சைனியத்தில் வந்து சேரும்படி தென்னாட்டு மன்னர் குலத்தினர் அனைவருக்கும் மாமல்லரிடமிருந்து ஓலை வந்ததை அவனுக்கும் மனோரதம் நிறைவேறுவதற்கு இதுவே தருணம் என்று உற்சாகமடைந்தான் இந்த தல்லாத பிராயத்தில் அவன் போருக்கு கிளம்பி வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் காஞ்சி நகரில் அச்சமயம் பலதேசத்து ராஜகுமாரர்கள் கூடியிருப்பார்கள் என்றும் அவர்களில் யாருக்காவது மங்கையற்கரிசியை மனம் புரிவிப்பது ஒருவேளை சாத்தியமாகலாம் என்றும் அவன் நம்பியதுதான் அப்பா உண்மையாகவே என்னை இங்கே விட்டுவிட்டு போக போகிறீர்களா இந்த பெரிய அரண்மனையில் முன்பின் தெரியாதவர்களுக்கு மத்தியில் நான் எப்படி காலம் கழிப்பேன் ஒருவேளை யுத்தகலத்திலே தங்களுக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் என் கதை என்ன என்று புலம்பினால் செம்மையன் குமாரி மங்கையர் கரசி குழந்தாய் நமது குலதெய்வமான முருகப்பெருமான் உன்னை காப்பதற்கு இருக்கும் போது நீ ஏன் கவலைப்பட வேண்டும் எந்த பெருமானுடைய வேலாயுதமானது மலையை பொடியாக்கியதோ கடல் செய்ததோ சூரனை வதைத்ததோ பானு கோபனை தேவர்களுக்கு அபய பிரதானம் அளித்ததோ அத்தகைய வெற்றிவேல் உனக்கு என்றும் துணையாக இருக்கும் குழந்தை நீ கொஞ்சமும் அதை எனக்கு விடை கொடுக்க வேண்டும் என்று செம்பையன் கூறியதை கேட்ட மங்கையர்கரசி மேய்ச் சிலிர்த்து பரவச நிலை அடைந்து அவளுடைய பக்தி பரவச நிலையை தெரிந்து தந்தை அம்மா வேலும் மயிலும் உனக்கு துணையாக இருப்பதோடு மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் தாயார் மகேந்திர பல்லவரின் பட்ட மகிழ்ச்சி போன மகாதேவியும் உனக்கு ஆதரவாக இருப்பார் உன்னை தன் சொந்த மகளைப் போல் பாதுகாத்து வருவதாக எனக்கு வாக்கு தந்திருக்கிறார் நீ உன் அன்னையை இளம் பிராயத்திலே இழந்து விட்டாய் போனமகாதேவிக்கோ சொந்த புதர்வு கிடையாது உன்னை தன் கண்மணியைப் போல் பாதுகாத்துத் தருவதாக என்னிடம் உறுதி கூறியிருக்கிறார் அதனால் என் செல்வ மகளிர் நீ சிறிதும் கவலைப்பட வேண்டாம் போர்க்கலத்துக்கு போக எனக்கு தைரியமாக அனுமதி கொடு என்றான் இதற்கும் மங்கையற்கரசி மறுமொழி கூறாமல் மௌனமாக நிற்கவே செம்பையன் இன்னும் சொல்லத் தொடங்கினான் மகளி நீ பால் மன மாறாத பச்சை குழந்தையாக இருந்தபோது ஒரு பெரியவர் நமது வீட்டுக்கு வந்தார் அவர் உன்னை பார்த்தார் உன் முகத்தை உற்று பார்த்தார் உன் சின்னஞ்சிற பிஞ்சு கைகளை தூக்கி பார்த்தார் பார்த்துவிட்டு இந்த குழந்தையின் கையில் சங்கு சக்கர இருக்கிறது இவள் பெரிய மண்டலாதிபதியின் பட்ட மகிழ்ச்சியாவாள் என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தைகள் என் காதில் இனிய தேனை போல் பாய்ந்தன அன்று முதல் ராஜகுமாரன் எப்போது வரப்போகிறான் எங்கிருந்து வரப்போகிறான் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் அவனை தேடிக்கொண்டுதான் முக்கியமாக நான் இந்த காஞ்சி நகருக்கு வந்தேன் மங்கையர்கரசை அப்போது அளவில்லாத பரபரப்புடன் அப்பா அப்பா நேற்றிரவு நான் ஒரு அதிசயமான கனவு கண்டேன் அதை சொல்லட்டுமா என்று கேட்டாள்